0: Questa volta dimmi se io mi allontano, se tu mi senti lontano e se invece io mi avvicino se mi senti vicino. Mi puoi confermare? Confermo. Sei una cazzo di testa di chiodo di garofano, sei inutile, sei inutile. Tu non lo sai perché io, nonostante ci provi gusto, ho anche smesso di farti pesare le cose. L'altro giorno, per colpa tua, Diciamo anche mia ma soprattutto tua
1: Perché Perché non sai prenderti le tue responsabilità Sono stato sveglio
0: fino alle due di notte Alle due a modificare la mia traccia audio Che farà comunque
1: cagare (ride) (ride) Sei inutile Sei... Sei una cazzo di scimmia sei io ma come sentire
0: Parli. che il mio microfono non era, non era impostato bene? Ti, ti sentivo bene! Ma cosa dici? <ride> Dove? Ero Ma che cuffie c'hai? Madonna che nervoso, che nervoso. Ho preso delle
1: cuffie talmente bene che distorgono eh. la voce e la fanno creare come microfono. Cioè se tu imposti come vuoi sentire, cioè se, io ora, <ride> se io ora imposto il sì, linguaggio beh. dei cani ti sento abbaiare, capito? <ride> Comunque, d'ora in poi, prova del 9, ogni volta
0: facciamo questa cosa qua. Io mi sì,
1: aspetta, sentimi. E mi avvicino.
0: Eh. Uaaaa... Eh. Niente da farti. Non la vedo dall'Ondina. Ti, ti sento scemo anche da qua. Uh, buongiorno, buongiorno, dottori e dottoresse. Niente, quell'idiota di Simone con il nostro nuovo ospite. Allora, ci siamo salvati che comunque questo microfono non è malvagio e quindi è una si bomba. Sente. Eh sì, perfettamente per, per quello che costa. È <ride> una <Non ha senso. ride> <La> bomba, cavolo. <ride> e, e comunque sì, vabbè, ma l'ho aggiustata in qualche modo, l'ho aggiustata. Allora, mentre io tengo sott'occhio il mio conto trading perché ho quasi superato la challenge, che bello. Use, uh, mi shortano ancora un po' di più queste cose. Oggi ne parliamo, oggi ne parliamo di queste operazioni che ho aperto. Sono adesso che sono tornato operativo, tutto sui mercati, tutto H24. mi piace essere aggiornato anche sui movimenti. E, allora, socio... Prima di partire con la nostra consueta puntata, sabato 27 gennaio, quarta puntata della Loa Finance Podcast, alla sua quarta stagione, Mm. in realtà tre tre e mezzo, però vabbè, noi diciamo quattro, dobbiamo partire con la curiosità della settimana, perché il mondo socio è costellato. (ride) Allora, io questa ti giuro che non so neanche come dirla, perché... Allora, c'erano i terrapiattisti e già potevamo essere comunque... Sorpresi dai terrapiattisti, però uno ci andava oltre, è difficile comprovare cose scientifiche. Ma adesso sai qual è l'ultima del web? Mm. Allora, sai Filippo Turetta, quello che ha ucciso la ragazza, Giulia, un mesetto sì, fa, sì, qualche sì, mese sì, fa? Sì,
1: sì, sì, sì. Su quelle, ecco. le, quello che, su cui non si può fare battute mai.
0: Ma infatti noi non faremo battute, no. ma il web, Socio, sta girando questa cosa, ma è, è anche sostenuta da diverse ipotesi che Filippo Turetta non esiste. È stato creato <ride> dall'intelligenza artificiale e non, lui non esiste. Cioè praticamente, Socio, te lo giuro, su Twitter io sto, sto diventando pazzo, perché poi qual è il problema? Che per andarmi ad informare su questa... Informare. Per farmi due ma neanche tu, due pensa, risate, tu per capire la gente con quanto loro. è stupida. Socio... Mi sono andato a leggere i commenti, quindi adesso me li promuove X, come se fosse una roba che mi interessa, e c'è gente socio, ma vanno, te lo giuro tu di vedere, lì, no, come si dice, non i compromessi, i, i complotti, tutte le, le cose che si fanno, e no perché... Abbiamo preso una foto di un giocatore della stessa squadra. Guarda come la foto si assomiglia,
1: ma non è uguale. <ride> Grazie al so, cioè, ti, dico, erano... ti dico solo che con, in questo modo io so, su TikTok faccio la stessa cosa. Analizzo i video della terra piatta, ok? <ride> e ne, mi capitano talmente tanto, sono talmente, che ora ci credo. Cioè, ora io, sono, secondo me, secondo me non c'è niente. Cioè, la, non può, la terra non può essere rotonda in realtà.
0: No, se sono se te convincenti. Te lo giuro, io sto male. Ma sta stessa roba qui. Eh, non esiste, è stato tutto un caso Cioè, secondo loro hanno messo d'accordo Giornalisti, giudici, genitori È così, eh, è così, è eh eh no. così Ma non esiste perché il profilo Instagram non è aggiornato Ma che
1: cazzo di prova è? <ride> Ma che prova è? <ride> Ma hanno scritto davvero Ma magari guarda sì! che qualcuno lo fa Ma qualcuno lo fa apposta, dai Sì,
0: no, qualcuno trolla sì. Ma io spero che siano troll se ne Siano tutti troll Però il problema è che c'è qualcuno eh. che ci crede vabbè socio vabbè mentre io perdo tutte le ogni singola speranza che ho nell'umanità perché tanto ormai se ne sono andate tutte Ti lascio lascio introdurci e poi poi abbiamo un po' di cose da raccontare Forse forse, prima però di introdurci io ho da fare una domanda alla quale dal pubblico mi dovranno rispondere sul podcast perché ho ricevuto una donazione di 21 euro e quindi ringrazio ringrazio Rosario anche per il 21 simbolico, il problema è che non so se l'abbiamo ricevuta per il podcast, che ricordo che le donazioni concorrono per vincere il boxer del mese, adesso Simone ve ne parlerà meglio, o se invece l'hanno fatta a me, perché tanto del podcast non gliene frega niente, l'hanno fatta a me personalmente, quindi sì. se ci stai ascoltando fammi sapere se era per il podcast così sappiamo che concorri... Solo è
1: una cifra più alta, solo perché è una sì, cifra esatto. più alta, fosse stato un <ride> Beh, euro non si sarebbe posto il problema...
0: Eh no, socio, però adesso che loro concorrono per vincere il boxer, è importante sei, sei tipo, distinguere. Sei, sei tipo
1: i nuovi homeless, cioè in Cina <ride> hanno WeChat, no? E si fanno passare le tips da, da un telefono a un altro. Minchia, tu aspetti i soldi su Paypal. È la stessa cosa, eh. solo che puoi essere in Scusa. mezzo alla strada.
0: Non c'ho le sales, facciamo in... formazione gratuita per il 90%, ci meritiamo. Mi sembra giusto, cambiata, mi sembra mille. giusto. Com- comunque grazie mille e ad oggi, però non dovevo dire la cifra perché adesso chi vuole concorrere per il boxer, sa qual è la cifra Infatti da battere. Ma sei batte. un coglione, Vabbè.
1: spero che tu debba tagliarla o che faccia beep, Vabbè.
0: Beep. No, la, la lasciamo così. Vabbè, eh, se volete concorrere per il boxer, sapete che questo mese
1: <ride> c'è una cifra di
0: 21 euro da
1: battere. Allora, sì, perché allora spieghiamo, uh, spie... parto vai, da questo vai. allora, visto che comunque Ma parti da questo e poi
0: lanciamo la sigla.
1: Va benissimo, perché voi dovete sapere che abbiamo deciso, io e Marco Costanza, di dare ogni mese la possibilità di vincere i nostri famosi boxer, che erano usciti praticamente dal mercato. Ormai sì. erano introvabili, in, in, in sono tuttora Ovunque. inchiavabili, sono inchiavabili <ride> ma sono introvabili ancora di più. Ecco che abbiamo deciso di... Fare questa challenge, una volta al mese noi prendiamo le vostre donazioni, la più alta come se fosse un'asta, in qualche modo che non sapete, però in realtà a quanto ammontano, se non oggi, perché Marco ha avuto la grande (ride) idea di dirvi l'esatto importo, ma va bene uguale, grazie Rosario, chi farà l'offerta più alta? si potrebbe accaparrare il boxer e dico potrebbe perché siamo tipo Vanna Marchi visto che per Ovvio. trasparenza noi diciamo tutto l'abbiamo detto anche la scorsa volta potrebbe perché dovete pagarvi <ride> le spese di spedizione che sì. passeranno non so se, sicuramente saranno altissime non per qualcosa ma perché passe, non si passa più dal canale di Suez ma dovranno fare esatto. tutto il giro no, del Mar Rosso <ride> della, dell'Ucraina e della Cina andranno a schiaffeggiare e arriveranno nelle vostre, <ride> nelle vostre case ok circunnavigano il globo quindi inflazione è colpa dell'inflazione non dovete prendere sì, giro. Sì. ecco che infatti ogni fine mese adesso almeno eh, prossima puntata diremo chi ha vinto questo mese è stato più corto dal prossimo mese nuovamente chi fa le offerte chi farà l'offerta più alta si potrebbe accaparare i nostri fantomatici boxer eh, e bene, sì, eh, bene ti sì. dico lanciami la sigla
0: perché non vedono il video loro? <ride> no, ma questo doveva uscire in video Questa doveva uscire in video
1: Sentivo un pochino di una guai Ehi. Hey! Mi
0: hanno detto più volte che non si sentiva Allora, io perché in realtà, per evitare di disturbarvi, l'ho tenuta bassa Però da oggi ho deciso che la rimetterò al massimo Anzi, guarda, fa- fammela mettere proprio al massimo, massimo, massimo ah. La vuoi rimettere di nuovo? No, quando i- in outro, nell'outro ah, in outro. La-, la rimettiamo bella alta Perché giustamente hanno detto, guarda che la sigla si sente bassa E mi sembrava anche scorretto, visto che ci ho dedicato tempo e amore soprattutto a crearla allora socio questa settimana di nuovo un sacco di cose interessanti siamo, s- siamo tro- troppo pieni di notizie poi da quando io studio i mercati H24 ho più notizie che tempo e quindi insomma io ti dico che ti posso parlare di un po' di tutto anche dei BTFP che tu direi ma che cosa sono i BTFP te lo spiega Costanza ti posso parlare un po' del Giappone ti posso parlare un po' so di di, di quello che vuoi un pochettino dell'Europa abbiamo qualcosettina e poi insomma anche su bitcoin abbiamo qualche notiziella quella interessante e e quindi insomma dimmi te da dove vuoi cominciare poi o se vuoi cominciare tu c'è qualcosa di interessante.
1: Allora visto che abbiamo tutto no ti direi partiamo dall'est e andiamo verso ovest vai 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 così mi mi aggancio a lei dottor Costanza. C'è anche notizie sulla Cina? è la notizia sulla Cina interessante che però non vi ho approfondito perché sapete che Marco Costanza mi ha svegliato stamattina <ride> e io sono qua dopo che mi sono svegliato dopo 10 secondi, ero convinto di registrarlo stasera invece, invece sono qua <ride> 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 e... <ride> perché voi dovete sapere che la Cina ha eh, diciamo tagliato le riserve alle banche, ok, e per diciamo andare a fare un po' quello che era il tutto, visto che sono un po' in crisi, no? dovete sapere che la Cina è un po' in crisi, anche se, anche se diciamo sempre ci sono delle azioni interessanti in Cina, che però non vi ho approfondito, sì. quindi non vi dirò, e vi, dir, vi dirà se, sì. vol- se volete, Mark, magari ce l'hai tu, sì. qualcosina, per vai, vai, vai. Sì, pure. sì, no,
0: insomma, hanno fatto questo... Taglio alla riserva frazionaria che serve per dare, insomma, per per energire prestiti. Se non mi sbaglio, adesso neanche io mi sono informato troppo perché in realtà sulla Cina non ho tutti questi interessi operativi, quindi ho un po' sorvolato la domanda, ma insomma è uno stimolo fiscale che serve a dire, prima se non erro era al 7,4 la quantità Mm. di denaro che tu dovevi avere, quindi per fare un esempio pratico, Devo prestare 100 euro, devo avere almeno 7,4 euro per... Devo avere il 7,4% dei soldi che devo prestare per prestare quella cifra. Quindi sì, il 7,4% di 100 euro è 7,4, giusto?
1: Il 7,4% di no, 10?
0: Il 7,4% di 100 è il 7,46%. Viene così, viene Ops. così. Quindi prima doveva avere 7,40 euro per prestartene 100. Adesso basta che ci ho 7 euro. Quindi hanno fatto questo taglio in maniera che venga più facile stimolare l'economia. Insomma, la Cina adesso sta utilizzando questa sorta di politica fiscale come dire, colomba, un po' più allentata, dove si cerca poi, di far ripartire il paese, perché ricordiamo che la Cina ancora non è così sul pezzo, ricordiamo le previsioni appunto al ribasso di quella che è la crescita, nonostante sia del 5% 5,2. per la Cina. Eh, 5-2 per la Cina è poco, è poco, loro vogliono la, la doppia cifra, la doppia cifra vogliono.
1: Che non otterranno, però detto questo, loro sono anche, ricordiamo, no. in un regime ad ora quasi deflattivo, no? Praticamente, esatto, questo sì. ha questo problema qui, problema sì, problema sì, quindi devono riuscire a combattere anche questo. Questo ve lo dico perché oltre, tenendo sempre conto dell'effetto base, noi adesso escono effettivamente quelli che sono i dati sull'IPC di, di cinese. Mm. almeno, eh, di conseguenza adesso ve li dico giusto così, avete un'idea eh, il dato precedente era del 2,6, ora troviamo addirittura un indice di prezzi al consumo che scende ulteriormente rispetto ancora alle aspettative cioè fanno, eh. loro non vogliono che succeda però eh, noi invece che ci Bravo. serve non succede, a loro che non <ride> vogliono succede, quindi le previsioni erano del 2,5 quindi addirittura in calo rispetto al dato precedente ad oggi invece ci soffermiamo su un 2,40 quindi vedremo se queste manovre riusciranno a far uscire la Cina da questo regime deflattivo e riusciranno a ritornare a crescere. Che poi diciamolo, cioè, il problema reale cinese ora non è m, tanti, ce ne sono tanti. Abbiamo, sentitevi anche la puntata precedente, sì. perché abbiamo parlato di demografia cinese, delle pensioni che hanno i nostri stessi problemi, tra virgolette, perché sono tantissimi loro, e soprattutto cioè, il problema della crisi, esatto, crisi immobiliare. Abbiamo visto eh, il. Presidente, poi, no? più che dittatore Adesso, no,
0: no, Non voglio dire, però i cinesi non muoiono Cioè È, 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 è constatato è che i cinesi addiv- Vivono all'infinito, tu hai visto un cinese morire?
1: Eh no Forse eh, nei vedi. film, però è finto Ma ne-
0: Cioè capito, non muoiono, sono eterni eh, <ride> Arrivano quindi. tipo a 89 anni E poi mantengono quella linea di vita Per sempre, per quello che la esatto, popolazione esatto. Cresce
1: No, comunque, se ci pensate, alla fine il presidente o il dittatore cinese, se così si chiama, sta praticamente (ride) facendo. Come l'ha definito Biden. (ride) Esatto, mi sento un po' lui. Sta praticamente facendo accordi con tutti quanti, di conseguenza, la sua volontà è quella di crescere il più possibile alla fine, se così possiamo possiamo dire. E adesso chiaramente ci sono dei problemi, problemi riferiti a nuove elezioni americane. Ci sono state le elezioni a Taiwan, ci sono tutti i problemi geopolitici del caso, problemi interni sicuramente i problemi ci sono, è per questo che non c'è la crescita o comunque ce n'è in modo minore, ma se comunque si pensa alla Cina, prima potenza mondiale, se si continua in questo modo la crescita c'è quindi nel lungo periodo teoricamente potremmo potremmo vedere delle cose interessanti.
0: Tra l'altro, visto che parliamo di Cina, insomma ti cito anche che l'India ha superato Hong Kong come quarto mercato azionario più grande del mondo. Puntata scorsa noi l'abbiamo dedicata appunto tra virgolette all'India e infatti pochi hanno colto il titolo della, della puntata. Se voi cercate il titolo della puntata su Spotify, YouTube, dove sia sia, vi esce una canzone. Ecco, ascoltate la puntata con quella canzone in sottofondo perché merita tanto. E comunque sì, vendiamo proprio l'indice di Hong Kong che è proprio in calata a picco e invece l'India che è addirittura la sorpassata. Ma visto che tu mi hai parlato di problemi di deflazione, di problemi di una società che deve spingere, allora io ti parlo del Giappone. Giappone.
1: Anche perché, perché siamo Giappone... i massimi storici di sempre per sempre, io, madonna, lo dico, un fondo cinese che mi ha ormai liquidato perché basta, cioè, ha fatto delle robe devastanti in un anno. E eh sì, socio, questi,
0: questi continuano ad avere tassi di interesse negativi, cioè pensate un po', voi dovete pagare per prestare i vostri soldi alla banca centrale, che è il modo che la banca centrale ha per dire non mi date sti cazzo di soldi non li voglio, dateli all'economia e, e quindi cosa sta succedendo adesso ci sono usciti i test di interesse di nuovo, loro li hanno tenuti fermi sempre in negativo al 0,1% perché loro faticano a tenere l'inflazione sopra questo livello magico del 2%, adesso di nuovo erano saliti, se non mi sbaglio erano arrivati circa al 3% anche con l'inflazione core, però stanno di nuovo scendendo sono di nuovo in un regime che si sta disinflazionando e quindi loro adesso hanno ancora in atto queste due politiche monetarie che sono il, loro non hanno il quantitative easing ma hanno il quantitative e qualitative easing che Meno è leggermente che Non c'è diverso. la
1: L. Non c'è la R.
0: <ride> il qualitative... Vabbè. Sì, effettivamente non c'è, non, non si può fare la battuta. No. E, e hanno anche il yield curve control, la, il controllo della curva dei rendimenti. Allora, mm. Cosa sono queste due diciamo, politiche monetarie, diciamo, programmi, mosse che la banca centrale sta utilizzando per stimolare l'economia? Il primo, vabbè, se conoscete il quantitative easing, che l'abbiamo visto in Europa con l'euro per un sacco di tempo, è, diciamola in maniera molto molto semplice, stampaggio di denaro all'infinito. Cosa fa di solito la banca centrale? Inizia a printare col suo ditino, clicca sul mouse e schiaccia. 100 miliardi, mi compro un po' di obbligazioni, le prendo dalle banche, le prendo da in giro e così gli do i soldi e loro questi soldi li utilizzano per farci quello che vogliono. Per crescere. In
1: questo...
0: Bravo, in realtà poi li tengono solo per aumentarsi i loro stipendi e vivere loro e reinvestire nei mercati loro stessi e comprare Farei le obbligazioni del... del governo, quindi poi alla fine i soldi rimangono tra loro, effetto cantillon, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Sa di fatto che... Loro con questo quantitative easing qualitativo mirano ad aumentare soprattutto gli acquisti di ETF e J-Rate. I J-Rate sono, adesso non sono un esperto del mercato giapponese, quindi perdonatemi, ma dovrebbero essere proprio delle obbligazioni che vanno ad, ad influire più che altro su quegli asset immobiliari, sul real estate, ok? Quindi loro dicono noi compriamo questo tipo di asset così facciamo crescere il valore, cresce il premio, cresce il valore anche per gli investitori che sono più motivati a investire in questi mercati. Dall'altra parte, ah ecco. Volevo dire, eh, mi sono anche studiato le obbligazioni giapponesi J... JGB, JGB si chiamano, JGB, non lo so, sì, si chiamano così, sai che ognuno ha, ci sono i chapitoli, certo. i notes, i, i BTP. bond, i btp, bond. i Bund, loro hanno i JBG, i non lo so, è difficilissimo. Invece, dall'altra parte c'è il controllo della curva dei rendimenti. Eh, questa cosa cos'è? È una cosa, tra virgolette, simile. Dove? La banca centrale dice, io non voglio che il rendimento salga sopra una certa cifra. Era addirittura allo 0% in passato, è diventato allo 0,5 e adesso da un po' di tempo è fermo all'1%. Praticamente quando ci sono delle obbligazioni, possono essere 2, 3, 5, 10 anni, hanno dei certi rendimenti. Come abbiamo visto in America, cosa è successo? Quando le obbligazioni sono cresciute come rendimenti, I soldi si sono spostati dal mercato azionario al mercato obbligazionario, perché se io posso avere il 5%, diciamo sicuro, perché comunque è difficile che il mio governo crolli, eh, che il mio paese fallisca, allora a quel punto preferisco investire nelle obbligazioni. Loro dicono, e no, noi questa curva dei rendimenti, questo rendimento delle obbligazioni, lo teniamo sotto controllo con un limite all'1%, facendo cosa? Comprando le obbligazioni quando escono sul mercato. Di nuovo, immaginate una torta, se più gente vuole quella torta, le fettine saranno più piccole. Quindi certo. la torta so- è il prezzo, le fettine sono i rendimenti, se tutti vogliono quella torta i rendimenti rimangono stretti. Quindi se il governo continua a comprare, se la banca centrale continua a comprare le obbligazioni, il rendimento rimane basso. E questo di nuovo si fa per stimolare l'economia, perché se io ho un rendimento dell'1% in 10 anni chi me lo fa fare di comprare l'obbligazione ah, mi di mettere i soldi eh, nel mercato esatto,
1: esatto quindi
0: queste sono le due politiche monetarie che il Giappone mi sta ancora utilizzando c'è però una novità perché durante l'ultima riunione il nostro amico Ueda che è appunto il capo della banca centrale giapponese mi dice le probabilità di vedere un 2% in maniera stabile sono in aumento ora io ne ho anche parlato poi sul canale YouTube di come sul Giappone sta iniziando a configurarsi uno scenario un po' di, come si dice, assimmetria quando il rischio di rendimento inizia a diventare interessante perché innanzitutto adesso abbiamo fatto un bel ritracciamento e siamo quasi di nuovo vicini in zona massimi, adesso Fibonacci ha tipo un 61.8% rispetto al massimo che avevano raggiunto che con il dollaro era un cambio di 150.000 yen per dollaro una roba del genere Mm. Cosa è successo? Già in passato la banca aveva difeso quel livello, cioè quando il prezzo era arrivato a quel punto aveva iniziato a vendere dollari e comprare yen, perché se noi svalutiamo troppo la moneta è, è un problema e quindi al Giappone, soprattutto adesso uscita anche la bilancia commerciale che adesso è tornata in positivo, ma oh. se voi guardate cosa ha fatto il Giappone, fino a, negli ultimi mesi aveva la bilancia commerciale negativa, vuol dire che importava di più di quello che esportava, ma tu quando importi hai bisogno di una valuta forte perché hai bisogno che tu quando compri le cose dall'estero la tua valuta vale di più, quindi io dico posso comprare di più spendendo meno perché la mia moneta è forte. Una moneta debole aiuta le esportazioni invece perché i paesi da fuori dicono ah, io con la mia moneta che vale di più posso comprare di più delle tue cose, quindi piuttosto che comprare dall'Europa che l'euro è forte, compro dal Giappone che lo yen è debole e ne ho più in più quantità.
1: Mi sembra giusto. Adesso,
0: quindi, l'oro non possono però far svalutare ancora così tanto la moneta perché inizia a creare problemi, sì che esporti di più, però a un certo punto anche il tuo popolo inizia a soffrire perché non può più fare niente, perché tu nei confronti di tutti gli altri quando devi comprare dall'estero No, non, non hai più potere d'acquisto.
1: Anche loro attivano i Gundam e sparano mica sulle, <ride> sulle persone. Un popolo
0: che si mantiene solo con i manga e con gli Entai.
1: E praticamente
0: quello che io definisco appunto come tra trade asimmetrico è proprio questa opportunità dove comunque siamo vicini ai massimi ed è difficile, non è impossibile, ma è difficile che lo yen continui a perdere valore dall'altra parte se poco poco questi dicono ma sai cosa adesso al 2% stabile ci siamo possiamo iniziare a valutare di alzare ma anche solo di uno 0.1% i tassi di interesse toglierli dai negativi metterli neutrali lo yen ha una marea di strada da fare per rafforzarsi e quindi insomma io adesso questi non sono consigli finanziari ma io personalmente ho iniziato ad acquistare yen soprattutto nei confronti poi del dollaro e dell'euro, che adesso poi anche Simone ci parlerà dell'euro, la Lagarde cosa ha detto, cosa non ha detto, eh, per me potrebbero essere appunto le valute più deboli perché saranno le prime a tagliare i tassi, mentre lo yen potrebbe fare proprio il discorso opposto. E quindi insomma questa è un po' la situazione nella terra del sollevante. Pensa piaciuta, te,
1: sei, sei stato molto. Si, si vede che adesso grazie. sei uno di quelle persone che, che, che non fa un cazzo durante il giorno e quindi studia sempre. Bravo, bravo, bravo. buongiorno. Ah, un, un giorno i, i tuoi risparmi finiranno e dovrai andare sì. a raccogliere le cacche per strada e fare l'omeless senza sì. Paypal. Senza per davvero, paypal. sì. Per davvero, per davvero. No, a parte gli scherzi. Bravo, dottor Costanza, sei stato molto esauriente <coughs> e a questo punto possiamo andare verso il centro del mondo no? che ormai il oh, sì. centro del mondo non è più perché contiamo veramente poco <ride> eh, esatto. il, nostro, il nostro PIL non è aumentato di niente, in 40 anni quello americano è du- duplicato ma sì, vai pure però, però sì, io, sì. adesso
0: tu dici che non contiamo niente ma hai visto di chi sono diventati i passaporti più forti al mondo? sono
1: nostri infatti siamo passati i primi
0: siamo passati i primi, socio
1: sai che prima eh, era quello di Singapore
0: tutti. Prima era quello di Singapore, ma adesso Italia, Germania, Francia, Spagna e anche Singapore.
1: Allora, secondo forti. me solo I per una forti. questione di scarsità: cioè, nel senso, loro non li danno.
0: No, no perché ci, ti permettono di andare in 194 paesi su 227. Ah, vedi, più di quelli tedeschi? Socio, l'italiano è diventato il più forte in assoluto.
1: Questo è, è, è proprio una bella cosa. Il numero uno questa è proprio una bella cosa. Ov-
0: ovviamente non si, spiega, non si spiega. Tra l'altro, mi guardavo il passaporto dell'Afghanistan. So che cioè ho 28 paesi. Cioè, t-
1: tu nel mondo praticamente non ti puoi muovere. Comunque è assurdo se ci pensi che a me serve per forza il passaporto per poter andare da una parte all'altra. Cioè nel senso, se io, se io voglio andare a, a, a pisciare sulla Groenlandia, perché devo avere il passaporto?
0: <ride> vabbè, io che questa cosa che è il mondo di tutti, continuo a sostenerla, però vabbè, ne parleremo in un'altra puntata. Sì,
1: sì perché potremmo aprire realmente un, una diatriba di, di insulti verso i poteri forti. Però detto uh, questo... Uh. Sì, Ho, ho una novità in live
0: vai. Voglio solo vedere la tua faccia okay. uh, Un ospite ci ha detto di sì
1: Ah, Qualcuno ci ha detto di sì Quindi attenzione Quello lì, quello lì ci ha detto di sì
0: quindi... Il primo o il secondo? Il primo, il secondo. Eh, quello che Vado inizia con me. la R Quello che inizia con la R bon. <ride> Sì, sì, okay. sì Però sei ridicolo Ok, ok <ride>
1: Vabbè, ah oh cioè non è che la gente ci vede, gli ho fatto un segno per capire chi fosse. Allora, comunque, tornando in quello che, in quello che è il nostro continente debole, ammazzato dall'inflazione, ucciso dal razzismo e ancora senza crescita da anni, è litigato l'uno dall'altro... Cosa succede? Succede che sono successe un po' di cosette, quali ad esempio i tassi di interesse, nuovamente per quanto riguarda la nostra Zia Cristi, ma io non vi porto direttamente lì perché io vi faccio partire solo un secondo, come sempre, dalla nostra amata Deutschland. Giusto così, due dati velocemente, in modo tale che avete anche in questa settimana qualcosa riferito alla Germania, perché anche lì, stanno succedendo delle cose particolari. Non so se avete sentito a livello generale che eh, circa 900.000 persone in Germania scendono in piazza in protesta contro la destra, contro l'estrema destra. Questo è sintomo di Un sintomo malvagio, sai così si può dire perché non non va benissimo. Ricordiamo che con la Merkel tutti erano zitti e tutti erano felici. Ora il malcontento, il malcontento politico e una cattiva gestione dello Stato, porta lo Stato stesso all'infelicità e di conseguenza alla crisi interna. Si sta dimostrando effettivamente così, e eh, detto questo, i dati che ci escono, infatti, per quanto riguarda l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi tedesco questo mese ricordiamo che la mediana è 50 quindi al di sopra del 50 abbiamo un'espansione al di sotto del 50 non ce l'abbiamo misura comunque il livello eh, di attività di quelli che sono i responsabili del, del settore degli acquisti, del manufatturiero soprattutto, dove un dato precedente era un 49,3, eh? quindi ci, sai eravamo lì lì, sai quando sei al soffio sei un po' stanco, però sei un po' al soffio e dici sai ce la posso fare ad arrivare al 50, infatti le aspettative erano del 49,5 erano proprio lì, ma le attuali sono del, del 47,6 ragazzo mio, quindi niente, di nuovo la Germania, i dati previsionali continuano a essere verso il basso. Lo stesso per quanto riguarda il manifatturiero di gennaio, sempre dato previsionale, con un 43,3 precedente, 43,7 previsionale, questo già invece 45,4, quindi un pochino in più, ma comunque restiamo al di sotto della media effettiva per poter dire è tutto così sano. Ti ho, par- ho ho partito, <ride> sono diventato un attimo meridionale, ho partito, da... <ride> ho partito... <ride> ho partito da, dalla Germania, sono partito dalla Germania perché mi esce anche il PMI manufatturiero del mese di eh, gennaio per quanto riguarda il dato previsionale europeo che anche in questo caso, ricordiamo la linea essere 50, ma il dato precedente era un 44,4, il dato previsionale un 44,8, ma noi ci attestiamo un 46,6, quindi dato positivo per l'Eurozona, felici di quello che sta succedendo, ci sarà probabilmente una recessione, ma noi non ce ne frega niente, perché i dati effettivi al momento sono belli, quindi noi diciamo sì, va bene, Detto questo, viene rispecchiato anche questa, diciamo, questo dato anche sulla decisione poi sul tasso di interesse della zia Cristi Lagarde. Ma io, prima di dirti il tasso di interesse, amico mio, ti mm. voglio leggere una cosa. Ti voglio leggere una cosa perché è uscito il dato di chi sostiene, cioè del, della reputazione che ha all'interno della Banca Centrale Europea la nostra zia sì. Cristi. L'hai mm, sentita? Andiamo. No? No? Perché tu devi sapere che... Diciamo, come sta, si sta comportando secondo chi lavora no, all'interno della Banca Centrale Europea, mm. almeno su mh, dei 4.500 dipendenti, oltre il 50%, quindi sono abbastanza, eh, sì, eh. ha giudicato la sua presidente scadente o molto scadente. <ride> io io aver giudicato inutile, però anche scadente. Esatto, perché infatti ti leggo perché. Perché a differenza, diciamo, Draghi e Tricket, quindi i presidenti precedenti a lei, che, che comunque adesso non lo abbiamo ancora detto perché ancora non è ufficiale, ma il nostro presidente, ex presidente Mario Draghi, probabilmente ritorni in Europa a piedi uniti a, sì. a tirare pisellate in testa oh. zia a Cristi finché non si sveglia con deficit <ride> dell'attenzione. Quindi... Sì, 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 ma ha un meno, tutto però suo sì, però, Scusa, scusa però meno, lo, eh. lo, lo sai che io Quando parlo di eh, Marione Lo, lo, lì, lo,
0: so, lo so, però sono, meno, cioè, però meno il, che, il che non posso editare le puntate crist- Hai ragione, hai ragione
1: è il mio Cristiano Ronaldo <ride> <ride> No, okay. comunque, a parte questo Meno del 10% ha criticato Draghi e più del 55% aveva lodato quella che era la sua gestione uh-huh. Contro un 50,6% che mh, totalmente valuta in modo negativo la eh, Lagarde Diciamo che okay. eh, esprimono quella, eh, i dipendenti esprimono diciamo, la loro opinione Su quello che era un, un'inquietudine per un'eccessiva politicizzazione Questo vuol dire che sì. secondo loro la ban- eh, Lagarde utilizza il, la BCE per suoi fini anche personali no? mettendo poi diciamo automaticamente mm. un po' In discussione quella che è la, re- la reputazione stessa Della Banca Centrale Europea E solo il 38% appoggia Quelle che sono state le decisioni In politica monetaria Contro mm-hmm. il 64% dei consensi per Draghi Certo, Aia. momenti diversi sì. Anche se in realtà Draghi ha risollevato L'Europa praticamente Lei ha dovuto soltanto alzare i tassi di interesse Copiando il suo amico Powell eh, Scusa, è che quando c'è Draghi di mezzo Per me non importa chi No, c'è. ma io no, infatti fai,
0: fai, fai, fai bene, è giusto così
1: oh, eh. Ok, ok e, e di conseguenza, nonostante tutto questo, rimane sotto esame con critiche, con critiche importanti. Io adesso mm. non lo so, però leggo anche i commenti. Qua c'è, io la detesto. Poi abbiamo <ride> un personaggio. Ragazzi, che, che su non Facebook, si Esa- sono, i Esatto, sì, tipo, no, sono quelli su Instagram. Un personaggio <ride> che non si spiega come sia arrivato ai vertici se non se, grazie alle spinte di Sarkozy. Quindi anche qui si parte. Eh, pessima. Ma ah, scusa, eh... ma questi
0: sono i colleghi che fanno i commenti o sono gente comune? No, che gente commenta... comune ignorante ah, gente allora, comune vabbè ignorante. Vabbè, allora eh, gente... li prendo per quelli che valgono.
1: Esatto, esatto, esatto. No, ma io sono cioè, d'accordo. Cioè, come se commento finché...
0: io l'operatore alla guarda, cioè...
1: Sì, con cazzo, giustamente. No, ma tanto, <ride> probabilmente non sanno neanche come funziona. No, vabbè, no, non parliamo esatto. delle, persone, delle persone normali, perché detto questo... <ride> Perché ho voluto parlare della sua decisione? Perché è c'è stata una delle decisioni più importanti di questi, di, di questi mesi mm. che passano, che ne parliamo sempre, infatti la decisione sul tasso di interesse che rimane fisso al 4,5, quindi non c'è eh stato sì. un rialzo di interesse, del tasso di interesse, non c'è stata un una diminuzione, mm. quindi esatto, non c'è stato poi effettivamente un taglio, infatti il tasso sui rifinanziamenti principali rimane il 4,50, sui depositi il 4 e poi sui prestiti marginali il 4,75. felici di tutto questo perché la tendenza dell'inflazione continua effettivamente a diminuire coerenti con le previsioni dell'istituto sì. Ha deciso di non variare il tasso sui depositi per la terza volta consecutiva, andando poi anche effettivamente a confermare quello che ripeteva costantemente in ogni riunione, in ogni intervista. Lei praticamente si svegliava la mattina e, andava quando suo figlio gli chiedeva: Mamma, cosa mangiamo per colazione? Lei la sua risposta era: No, ma ha detto adesso la politica monetaria rimarrà invariata per un po' perché dobbiamo tenere i tassi abbastanza su livello abbastanza elevato per un periodo ritenuto necessario. Ecco, capito? Questa era la sua frase.
0: Ricordiamo anche, figlio, che ha perso soldi con le criptovalute.
1: Esatto, Ricordiamo. sicuramente, sicuramente... <ride> che, che no, no l'ha detto lei quindi... Eh sì, ma infatti che famiglia, no? C'è cioè una famiglia giusta per essere presidente della Banca Centrale Europea. Comunque, no, vabbè, detto questo, conferma appunto il non rialzo per la terza volta con, confermando quello che diceva. Quindi tassi molto alti per un certo periodo di, alti, alti per un certo periodo di tempo, sì. al fine di eh, tenere l'inflazione bassa. Continua a sostenere che... Le informazioni economiche che arrivano e che sono a supporto di questo incide tantissimo il costo dell'energia, l'abbiamo visto anche all'interno dei dati dell'inflazione dei singoli stati, quindi eh, vi consiglio sempre di andare a vedervi almeno un paio di puntate precedenti per andare avanti. A sentirvi un po' il tutto, ma abbiamo parlato anche dell'Italia, abbiamo visto un'Italia che eh, l'inflazione cresce, almeno è cresciuta leggermente, yes. quello che cresce sono i beni alimentari, quindi quelli interni per il consumo e il consumo appunto dei primari e dei non primari, a differenza del costo dell'energia che è quella che ha abbassato più di tutto il, il, l'inflazione stessa.
0: Ma sai tra l'altro chi si, è, mh, chi si è espresso, e tra l'altro tu adesso dirai vabbè si è espresso un verbo italiano, sì. ma adesso capirai anche la l'abbazione. Che si è espresso in merito a questo rialzo dell'inflazione sul cibo? Mm, chi? Il CEO di Lavazza uh, Che sarebbe sì, il
1: signor Lavazza? No, lui è il presidente No, perché lui so è il non signor è sono tutti oh interni. Dio, Però no, il CEO non è, è sempre Lavazza non si sa. Antonio
0: non ba- Baravalle se, se non dico minchiate eh. Aspetta perché Merda. potrei dire una stupidaggine Antonio Baravalle, Antonio Baravalle è lui e comunque faceva molto ridere, no? Si è espresso eh, con questa cosa qua. Comunque, eh, vabbè, mentre Simone è crashato, collassato, adesso vedremo se ritorna o non ritorna, qua me lo segno offline, comunque se ne è uscito con il, appunto, la sua compagnia che deve tagliare i margini di profitto del 10%, perché adesso... Quello che prima costava addirittura 1.300 euro per essere trasportato tramite i container che passavano per il canale di Suez, allora guardala qua, guardala qua, mamma mia, mamma mia Simone, c'ha no. sempre un problema, ne combina sempre una, vabbè sta tornando, comunque quello che prima costava fino a 1.300 euro adesso ne richiede 4.000 per essere trasportato, cioè. Praticamente il triplo, e quindi capite bene che per le aziende inizia ad essere un problemino. Questa, questa crisi del, del Mar Rosso è così.
1: Non ce la faccio più io. Allora, io ma mi senti? Ora allora, forte e chiaro: è forte chiaro. Ah, totale la, la connessione. So, cioè,
0: Ho presente quando i cani che somigliano ai padroni. Tu sei uguale, la tua connessione assomiglia a te. Ogni tanto si spegne, si disconnette, non, non riesce a capire bene cosa mi... succede intorno, è disorientata. Sì. Sei, sei, tu,
1: sei tu, sono, sono, sei io, tu. Sono, io, sono io, hai ragione. Hai Ognuno
0: ha la hai connessione ragione. che si merita.
1: Esatto, esattamente. Mi sono un attimo perso il CEO di Lavazza, ma non importa perché non Vabbè, niente perché ormai l- l- lui fatto si, fatto è espresso, si è espresso. Io ho fatto solo mm. una domanda: ma è Lavazza il CEO di Lavazza?
0: No, è Antonio Baravalle.
1: Ah, perché non è quotata, sapevo che erano tutti tra loro, però secondo me non sono abbastanza competenti per dirigere l'azienda, la fanno fare ad altri, loro saranno solo presidenti onorari, disintascheranno i dividendi sì, e i soldi esatto. e berranno un sacco di caffè. Salutiamo <ride> i nostri amici della Lavazza, che è comunque orgoglio ciao, ciao italiano, eh, orgoglio italiano, eh anche beh, se io sono ca- eh team, team Verniano, si può dire?
0: Si può dire, T- tanto ancora non ci sponsorizzano, quindi nel caso, vabbè, abbiamo perso uno sponsor, peccato, peccato. Ottimo,
1: eh, però, ottimo. mia mamma è Team Lavazza, mia mamma è Team Lavazza.
0: Okay. questa è una notizia che finalmente i nostri ascoltatori non vedevano l'ora di sentire. Grazie. Esatto,
1: esatto, <ride> esatto. Ciao mamma.
0: Allora, eh, e tra l'altro, allora, io non l'ho approfondito questa puntata, non ne parleremo, però visto che tu mi hai detto orgoglio italiano, eh, di orgoglio italiani, visto che ce ne stiamo sempre più privando. Adesso non voglio entrare nel merito perché non ho approfondito la notizia, ripeto. Però hai visto che adesso vogliamo vendere tutte le nostre <ride> compagnie... Sai dove lo stato c'ha partecipazioni? Vogliono vendere le quote.
1: Eh, ho visto che vogliono ma... vendere il 4%, il 4... di... È... Esatto.
0: Allora, 4% di Ieni allo stato resterebbe esatto. il 28%, vendere il 40% delle ferrovie dello Stato, ci rimarrebbe, che ci il 60%. starebbe in
1: realtà, comunque.
0: Vendere tra il 10 e il 20% delle poste italiane ci resterebbe il 45%, e vendere il 39% di Monte di Paschi di Siena. Ma quanti, che non ci resterebbe di, più niente
1: di quanti soldi? Sai questi soldi a cosa servono? Allora, poi per pagare insomma, le pensioni aspetta. i prossimi due anni e mezzo?
0: Bravo, è quello che volevo proprio dirti. Uh, si incasserebbero 2, 5, 7, una decina di miliardi circa. Eh, il governo, però, vuole arrivare a una ventina di miliardi. Quindi potrebbe aggiungere anche Enel, Snam, Terna, Leonardo. Però non lo so, vediamo. Non vediamo. Io, boh. cioè, il problema è se le vendi, è perché cioè, o hai bisogno di soldi subito. E quindi. Stupido perché stai pensando nel breve termine oppure sono fallimentari perché non generano soldi e quindi preferisci venderle. Ma se ti generano soldi, se ti generano ingressi, perché dovresti venderle? Cioè, ho capito che nel breve periodo ti danno soldi, ma ti mangi la crescita futura del paese <ride> per tutti i anni Pensi che l'Italia sia,
1: mai, la, l'Italia sia mai fregata questa cosa?
0: Hai cioè,
1: capito? Cioè.
0: Poi, allora, aspetta, adesso mi piace perché noi pensiamo di vendere queste compagnie che... Generano soldi, però poi salviamo l'Italia che brucia miliardi ogni anno.
1: <ride> no, 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 no. Ma Vabbè, io non ho no. No, 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 parole, non ho parole. No, loro no, sono mm, i cattivi manager. Cioè, se io immaginavo ah. uno stato come un'azienda, cioè, perché alla fine lo stato è un'azienda, sì, esatto. no, import-export, sì, cioè, devi pensare allo stato come se sì. fosse una cazzo di azienda. Quindi, se tu non sì. sei un imprenditore, se sei un incompetente, non hai mai lavorato, tu non puoi dirigere un'azienda. Anche se tu devi essere un imprenditore che non faccia i propri interessi. Vabbè, qua questi sono altri cosi, ma Beh, sono stupidi. C'era Draghi, stupidi. ma
0: ce ne siamo tolto qui.
1: Sì, perché a noi non ci piaceva. Figu- incompetente, lui è incompetente, certo. Ma porco. Vabbè,
0: eh, no, no, non entriamo in politica che è un casino. Che è un casino.
1: No, comunque dai, ti chiedo allora. qua, giustamente Sì, così, cosa c'hai, PMI? Cosa discorso... c'hai? No, te l'ho già detto. Te l'ho ah già sì, detto, scusa, PMI. è vero. E solamente la chiusura del discorso, dove... Rivedono appunto ribasso le, le prospettive di crescita dell'inflazione, quindi in linea con le aspettative nuovamente, però dati preoccupanti ci sono per la produzione industriale, i prezzi della produzione, gli ordini aziendali e tutte le varie. Le vendite al dettaglio che potrebbero essere segnali di un rallentamento comunque dell'economia, che ti devo dire se rimane un soft landing, eh, diciamo che comunque... Può andarci lo stesso bene, non ci aspettavamo sicuramente una crescita enorme quest'anno, si parla di un anno di assestamento prima di, un, di, un, di una possibile crescita o comunque sì, di una sì. possibile esplosione totale del mondo intero, questo 2024. Vedremo vedremo il movimento. Tanto non si può fare previsioni più del 2024. Ormai bisogna stare sull'anno stesso perché altrimenti sarebbe effettivamente solamente una previsione buttata lì senza fondamenta perché i dati cambiano giorno per giorno. Tante opportunità sui mercati azionari adesso. Io sto accumulando cose interessanti, interessanti.
0: C'è spazio, c'è spazio. Tra l'altro, allora, visto, visto che adesso abbiamo fatto la, l'Asia, abbiamo fatto l'Europa, ti parlo anche velocemente dell'America prima di tuffarci nel nostro mondo arancione. Allora, mh, quello che succede in America è l'ultima discussione che riguarda il, uh, questo programma, il BTFP, ovviamente italianizzato perché in realtà è il Bank Term Funding Program della Federal Reserve. Perché di nuovo torniamo a parlare di liquidità. Ricordiamo che tutto quello che vedete sui mercati social cioè abbiamo rotto i massimi storici in America. Forse, non so se anche il DAX. No, il DAX mi sembra che fosse sceso. Comunque, in America, Nasdaq che rompe i massimi storici, arrivato a livelli insensati. Se ricordiamo che eh, stiamo in un periodo in cui i tassi di interesse sono ai massimi di sempre eh, eh, l'economia ancora non si, capite, non si capisce bene se finirà ci sono oppure no. Quindi la situazione è un po' così così. Ma tutto è tenuto su dalla liquidità. Che però potrebbe finire? Allora, c'era questo programma che probabilmente dovrebbe finire all'11 di marzo. Che come funzionava? Eh, sostanzialmente venivano date prestiti, quindi veniva data liquidità ad interessi agevolati. Mm. Il fatto è che vogliono chiudere questo programma, almeno adesso le previsioni sono di chiuderlo all'11 di marzo, quindi i primi di marzo. Ora... Qual è il punto di questa notizia? Che ci potrebbero essere due scenari ovviamente. Il primo in cui questo programma viene chiuso e contemporaneamente effettivamente l'America taglia i tassi di interesse e allora tutto sommato non si avrebbe uno shock perché comunque una cosa va male, un'altra cosa va bene, si equilibrano. Certo. Il problema è se invece le, la, poi la banca centrale non taglia i tassi di interesse, perché adesso, non so se l'hai visto, ma le, prospe- le aspettative, le prospettive, si può dire, la stessa cosa, ma mm, quello, quello che comunque. ti piace di più. Le, gli analisti dicono ma sai che tutto sommato non siamo più così sicuri fino a un mesetto fa era tipo il 70% di certezza che venissero tagliati i tassi di interesse a marzo e invece adesso iniziano a dire Ma sai che forse me li tengono fermi sai che forse non li modificano più tra l'altro adesso non so se sentito la banca centrale canadese che li ha tenuti fermi i tassi di interesse non solo il governatore ha anche detto e fate attenzione che le probabilità di un altro aumento non sono zero e quindi se questo è il clima poniamo attenzione perché di nuovo la liquidità ad oggi è praticamente tutto cioè noi parliamo di mercati, di notizie sì che magari mesce la guerra, la cosa fiscale eh, ma la liquidità poi è quella che fa la differenza quanta massa monetaria le banche immettono nel sistema perché poi alla fine, insomma, di nuovo, non, non andiamo di nuovo a ripetere, l'effetto Cantillon, la, la maggior parte, rifinisce in investimenti piuttosto che andare nell'economia reale, quindi ogni volta che ci sono aiuti, più che sollevare le imprese, le robe così, principalmente si vanno a sollevare gli investimenti, che indovino un po' dove vanno, nelle magnifiche sette, e quindi, insomma, <ride> continu- continuiamo a dare a Tra l'altro, ah, adesso ho visto... Amici. Microsoft, anche è arrivata a valere 3 triliardi, anche la nostra amica Microsoft. Sì,
1: ma io sto guardando le, cioè, le, le, le aziende, queste, i magnifici, fantastici 7, sono tipo. Che... Io me li immagino tipo, tutti così, sai? sites. Sì. Che, che,
0: che, che in realtà i magnifici 7, ma Tesla, non so se l'hai vista, eh, Tesla Beh, meno, andando... c- meno 50%, sì. tipo una roba del genere. Sì, cioè, sì, sì. Sta sì bene. Eh, anche, in questo
1: caso, anche in questo caso, riflettete, fate la vostra analisi, se nel lungo periodo ho una discesa del genere. Può portarvi del bene oppure Sì, no. a
0: mediare oppure no? Sì, sì, vabbè, io non faccio scoperto. No, sono
1: dentro anche se non sono dentro, comprate sconto sempre, io non comprerei Microsoft. Cioè, ad esempio, in questo momento esatto, eh, sui comprerei massimi, magari eh. esatto. cioè Nel senso, fatevi furbi,
0: bravo, bravo, bravo. A proposito di Elon Musk, così, così facciamo da ponte per tuffarci nel mondo cripto. Qualche giorno fa X apre X Payment e doggio mi schizza verso l'alto. Bellissima notizia. A me, a me queste cose mi fanno sempre capire quanto studio ci sia dietro i mercati e quante invece non sia assolutamente per nulla fomo delle persone che cercano so, di speculare. Figurte! Sulla uh, comunque, allora, abbiamo un po' di novità. Uh, la prima novità riguarda... Allora, cosa vuoi sentire? Prima quella più curiosa o quella un po' più finanziaria?
1: Eh, finanziaria no, curioso, e dai, curiosa. Ah, vai, va bene, allora va eh, bene, facciamo il contrario. La
0: allora, prima è quella finanziaria perché allora, adesso, noi abbiamo visto un enorme flusso di Bitcoin che se ne sono andati dal nostro amico Grayscale e si stanno spostando verso gli altri TF. Adesso, non so se ne abbiamo già parlato puntate precedenti. Sta di fatto che Grayscale c'è una commissione all'1,5, gli altri dello 0,25, e quindi vedi tu perché eh, giustamente me li stanno vendendo, mi stanno vendendo quota dell'ETF per andare sugli altri. Non solo, si è spiegato anche gran parte della discesa che abbiamo avuto su Bitcoin, ovviamente oltre al normale sell the news, c'è anche stato tutti i Bitcoin che Grayscale ha dovuto vendere per, eh, come si dice, quando una, una società dichiara bancarotta, in questo caso mm. parliamo di FTX, il Chapter 11 poi viene deciso quanto, cioè, tutto quello che c'è da liquidare per recuperare i soldi. Ecco, FTX ha già liquidato circa 600 milioni di Bitcoin che aveva preso, diciamo così, con quote di Grayscale e quindi gran parte di quello che abbiamo visto che, se ne, che abbiamo liquidato da Grayscale era dato proprio da FTX che adesso ha liquidato circa il 75% di quello che aveva mancherà ancora qualche centinaio di milioni quindi... La cosa positiva sicuramente è che però il mercato è stato ampiamente in grado di resistere a questa mm. quantità di domanda sproporzionata. C'è un'altra quantità di domanda che adesso sta per arrivare al mercato. Allora, tolto do- novità recentissima, l'America venderà 130 bit- no, 130.000 bitcoin, 130 milioni mi pare di bitcoin, stati da Silk Road. Però, 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 tutti sono preoccupati un po' per la food di Mt. Gox. Ricordiamo, Mt. Gox, il più grande storico exchange.
1: sul prezzo, eh, secondo adesso te? Adesso ti
0: spiego, adesso ti spiego. Va bene. Il più grande exchange ai tempi che furono, parliamo del 2014, quando è fallito, Magic the Gathering. Nasceva come gioco di carte collezionabili, diventato poi exchange di bitcoin. Minchia
1: Magic, Social. ma quel Magic
0: quel Magic the Gathering era nato come un sito per scambiare le carte di Magic a un certo punto hanno iniziato ad accettare bitcoin a un certo punto hanno visto che il il trade era principalmente sui bitcoin che sulle carte e quindi è diventato un exchange bitcoin
1: pazzesco
0: pazzesco, poi da lì sono sono stati rubati tipo un milione di bitcoin e quindi è diventato Un caso studio abbastanza interessante, sa di fatto che MT Gox ah, so, all'epoca faceva l'80% di tutti i trade Bitcoin. Cioè, tu immagina la quantità è di denaro che è passata di là, sa di fatto che ne hanno recuperati circa 200.000. Di quei 200.000, circa una cinquantina di Bitcoin se li sono spesi per cause legali, robe, sistemazione, eccetera, eccetera, rimangono circa un 142.000, 150.000 Bitcoin che verranno restituiti alle persone che ce li avevano in pancia. Perché giustamente cosa è successo? Quando è stato hackerato Mt. Gox sono stati rubati tutti i fondi. Adesso Mt. Gox ridarà indietro i bitcoin a chi li sono stati sottratti. Ma, come ho detto, sono stati recuperati solo il 20% dei bitcoin. Quindi, mm. qui bisogna fare un po' di ragionamenti, perché da una parte sono persone che sono state obbligate, diciamolo così, a holdare bitcoin da 400 dollari fino a 4.000, perché loro non avendo di più non non potevano venderli e quindi hanno holdato, anche contro la la loro loro stessa forza, direi però anche in maniera a questo punto anche vincente, hanno holdato questi bitcoin e quindi uno dice giustamente queste persone che avevano comprato bitcoin a 400 dollari gli torna indietro a 40.000 e un per e vuoi che non me lo vendano subito per fare profitto? Sni. Allora, da una parte, prima di tutto, se hai visto questa crescita e nel frattempo già avevi capito, cioè, almeno capito, studiato, ti eri informato su Bitcoin, adesso hai visto fare un per probabilmente sai che nei restanti anni che arriveranno continuerà a crescere. Quindi. Probabile che continui a fare hodling. In, in più, non è che ognuno riceverà i propri bitcoin, perché abbiamo detto che hanno recuperato solo il 20%, quindi mm. tu hai fatto un per cento, ma hai solamente il 20% di quello che avevi prima, facendo un calcolo sommario, più o meno hai fatto un per 20%. Quindi chi ha comprato, chi ha investito 400 dollari, facciamo 500 che è più semplice, è come se adesso da 500 dollari se ne trova 10.000 per 20. Sì, è giusto. Quindi bene, ma non benissimo. Quindi il punto è questo, tutte queste persone, questi 150.000 bitcoin che verranno ridati indietro, saranno tutti venduti dalle persone, almeno in maggioranza se li venderanno perché finalmente vogliono far profitto? Non è così plausibile, non è così plausibile, se questo secondo le parole di Adam Beck, che appunto è uno di quelli che si può dire praticamente ha creato bitcoin, essendo che ha inventato la proof of work eccetera eccetera, ma ma, mi ha fatto scoprire una cosa nei commenti che mi ha svoltato il mondo, perché tu devi sapere che nel frattempo dal 2014 bitcoin ha subito vari fork, cos'è un fork quando bitcoin si sdoppia, cioè qualcuno crea un nuovo bitcoin, questi fork, poi, la maggior parte, sono andati a zero, non valgono più niente. Qualcuno è sopravvissuto. Parlo nel dettaglio di Bitcoin Cash, che ad oggi vale circa 250 dollari. Quelli lì anche verranno dati alle persone, perché è come se li avessero sdoppiati i Bitcoin. Quindi riceveranno sia i Bitcoin che anche i Bitcoin Cash. Mm. Ed è lì che allora potrebbe esserci una forza di vendita che magari il mercato anzi direi probabilmente più che magari probabilmente il mercato non è in grado di resistere con tutta questa forza cioè bitcoin cash se lo cagano in quattro gatti eh, anche il fatto che adesso valga 250 dollari bitcoin 40.000 fa capire abbastanza l'interesse è che c'è certo, quel progetto è certo. e quindi lì una bella operazione ribassista che non è di nuovo un consiglio finanziario ma Costanza ce la vuole aprire perché se ci pensi lì ha veramente senso vedere persone che si trovano sti soldi che dicono ma tanto, ma sto bitcoin cash a futuro, cioè se io devo decidere cosa decido di vendere, bitcoin o bitcoin cash, cosa ha più Eh, probabilità nel futuro di valere di più e quindi insomma il gioco è presto fatto secondo me un bello shortino su bitcoin cash in attesa di questa vendita che potrebbe arrivare di massa io inizierei a metterlo in considerazione perché secondo me non, so, sono non, è, una cosa, non è una cosa da, da escludere, esatto, esatto, Almeno questo è quello che faccio io, poi ognuno fa quello che gli pare e piace. Questa è la notizia quella un po' più finanziaria, ma abbiamo anche una notizia curiosa che arriva dal nostro dottor purtroppo australiano Stephen Craig Wright. Non so se tu sai chi è, se ti ricordi quando abbiamo no. parlato, no, non mi okay. ricordo riassuntissimo per chi non sapesse chi è. Stephen King Wright è una persona in Bitcoin già da un bel po' di tempo che un giorno si è svegliato e ha detto fermi tutti, sono io Satoshi Nakamoto.
1: Ah, ha iniziato sì,
0: okay. a dirlo a destra e sinistra, la gente ha iniziato a chiamarlo Crisi truffatore, lui gli ha fatto causa a queste persone perché lo chiamavano truffatore, la maggior parte le ha perse o se le ha vinte, le ha vinte con risarcimenti morali tipo di un pound giusto perché il giudice gli ha detto, vabbè, che sei un cretino, tieniti sto pound, sta sterlina. E sta di fatto che, insomma, lui non ha ovviamente mai dimostrato di essere Satoshi e, e continuava solamente a dare prove false. C'era una causa molto famosa, che è ancora in corso, che è quella del Copa contro Craig Wright. Il Copa, che è un conglomerato di aziende, chiamiamole così, difens- difenditrici, Difen-trici? come si dice? Difen- difensori meschini. Che
1: difendono.
0: Che difendono che difendono Bitcoin, MicroStrategy, Meta, Black, no BlackRock, Blockstream, insomma tante altre aziende, insomma, insieme gli hanno fatto causa, gli hanno detto facciamola finita una volta per tutte cerchiamo di capire se tu non sei Satoshi non ci puoi più rompere i tre quarti di eh, Wallera e basta dire che sei Satoshi così la facciamo finita una volta per tutte perché lui insomma come ho già detto aveva fatto causa a chiunque non potete usare bitcoin io ho i diritti sono io che devo decidere cosa è bitcoin e cosa no eccetera 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 insomma sta di fatto che deve aver annusato che questa causa ovviamente stupida e inutile dovesse, avre, avrebbe potuto perderla o non so, sarà stata una scelta strategica qualsiasi cosa sa di fatto che lui, piuttosto che dire io non sono Satoshi Nakamoto ha detto allora possiamo patteggiare perché voi giustamente volete difendere bitcoin, allora io faccio una cosa io vi ho detto che avevi i diritti di bitcoin che potevo utilizzarlo solo io però facciamo così io Rinuncio al copyright, quindi non sono più il possessore di Bitcoin. Eh, vi do la licenza a vita in modo che voi possiate utilizzarlo come volete. Quindi sono io che vi do la licenza eh, in più però dovete fare una donazione alla santa madre delle chiese. Non lo so, ha fatto una roba strana, una chiesa australiana oppure una cosa come si dice equivalente: tipo di un milione di sterline. E in più non mi dovete più fare cause, non mi dovete più attaccare. Cioè praticamente lui sta dicendo, io vi faccio utilizzare Bitcoin perché sono io che vi do l'ok, però questo è solamente perché l'ho deciso io perché l'ho patteggiato, non perché Bitcoin sia un protocollo libero che tutti possono utilizzare. Cioè questo che io, diciamo così, una maniera, tra virgolette non lo so, stupida, ma direi più subdola, di dire, voi così vi assicurate che, avete vinto la causa però non l'avete vinta perché avete dimostrato che io non sono Satoshi Nakamoto e sono un truffatore ma l'avete vinta perché avete patteggiato con me Mm. ora eh, loro mi pare abbiano tempo fino al 31 di gennaio per decidere dubito fortemente che decidano di dire sì ok grazie per lasciarci utilizzare bitcoin come noi vogliamo sei veramente magnanimo probabilmente diranno vai a farti fottere eh, tra, l'altro, tra l'altro, notizia proprio freschissima di qualche ora fa, a quanto pare, la sua ultima causa, quella contro Peter McCork, l'ha persa, l'ha persa e quindi ah. iniziano ad accumularsi sempre di più le sconfitte. Su di lui che vabbè, è palese, cioè, Un perdente. È, è, così, è così, è così. E quindi, insomma, questo, questo è quanto: vedremo, vedremo cosa succede. Però, le probabilità che questa cosa causi problemi sono veramente veramente basse cioè pian piano il mondo sta scoprendo che è un deficiente che si diverte solamente a, a rompere le scatole, a romper le scatole. Ecco e qua. quindi Perfetto. speriamo che questa cosa finisca uh, vabbè socio poi ci sono altre notizie. un po' così un po' su e giù abbiamo la SEC che congela i fondi di Donneligio praticamente tipo un pastore se che in, America, in America hanno i pastori loro non sì, hanno i parroci sì che ha creato una crypto scam dicendo questa criptovaluta è collateralizzata da dio Mm. io qua chiamerei sempre vanna marchi in in console a dire gli stupidi vanno fregati per dirlo con parole più edulcorate parole più edulcorate poi abbiamo, abbiamo tra, socio, il portafoglio di Trump. Adesso, almeno, non so, magari non è l'unico, sarà uno dei tanti portafogli di Trump. È stato localizzato. Sai che sulla blockchain è tutto iper trasparente. Sì, sì. Questo signore qua ha oltre a un milione e mezzo circa in Ethereum, socio a un milione di dollari. Cioè, non parliamo di noccioline, anche se lui è Donald Trump. Comunque, un milione di dollari in una meme coin chiamata Trump.
1: C'è cioè qualcuno gli modo, ha regalato sta meme coin
0: con la sua faccia e il suo nome e lui l'ha tenuta. Cioè, cioè, Sociotui pensa di avere un milione di euro su una meme coin con scritto taverna.
1: Non gliene frega un cazzo a lui, cioè è pazzesco. Cioè,
0: proprio lì dimentica dice, ma che cazzo me frega, lo faccio per la gloria. Bellissimo Vabbè, io direi che, che possiamo andare in chiusura Se c'è Sì, anche aggiunge, perché eh. devo
1: andare a tagliarmi i capelli tra dieci minuti in un altro paese Sono E allora lancio la sigla
0: nero. e scappiamo
1: Socio, non ci siamo presentati oggi No. Ebbene sì, ebbene sì, oggi è successo di chi è la colpa? Chi è, cal- chi è, chi è che ha il ruolo di presentarci? Eh, non sapevo se parlo prima del boss o dopo eh, Ma alla fine non l'ho fatto Vabbè e siamo noi a Finance, il Podcast Finanziario ogni sabato alle ore <ride>
0: 9 che ci potete ascoltare notizie e cose vabbè tanto ormai avete capito la chi
1: chiudiamo dicendo semplicemente ricordatevi di ascoltarci su Spotify di lasciare le 5 <ride> stelle di taggarci ovunque ascoltateci in qualunque caso momento donate fate quello che volete entro fine gennaio, gennaio capelli
0: vo- entro fine gennaio voglio 5 recensioni per arrivare a 200 su Spotify 5
1: recensioni a 5 stelle 195 Grazie. siamo eh. 5 recensioni a 5 stelle e ci fate felici un abbraccio Ciao